0: continuamos hoy en nuestra serie sobre la naturaleza de dios en el sermón de hoy vemos que si bien dios es un dios amoroso misericordioso y perdonador que ha hecho todo lo posible para salvar nuestras almas también es un dios justo o un dios de justicia deuteronomio capítulo 32 versículo 4 él es la roca dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Salmo 7, versículo 11 Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El campo de prisioneros de guerra está Estalagluf III, se inauguró en abril de 1942, en Sagan, Alemania. Los prisioneros construyeron túneles de dos pies por dos pies, sostenidos con madera de 4,000 tablas de cama, 90 camas, 62 mesas, 34 sillas y 76 bancos. Para evitar la detección por micrófonos de sismógrafos, cada túnel fue excavado... 30 pies debajo de la superficie la excavación se hizo con latas de leche en polvo bombas de aire de suministro de aire carros de trolebús movían tierra pequeñas bolsas hechas con calcetines viejos adheridos dentro de los pantalones de los prisioneros les permitía esparcir discretamente afuera la tierra amarilla el primer fugitivo descubrió que el túnel no llegaba al bosque. Aún así, 76 hombres salieron del campamento sin ser detectados. Se produjo el caos. Hitler se enfureció cuando su ejército se apresuró a recuperarlos. Un gran escape. Nuestro Dios justo, pero misericordioso, planeó un escape mucho mayor para todos los que cumplieran con sus términos. El Espíritu nos dice, en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, y desobediencia recibió justa retribución cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron esta salvación es tan grande porque dios entregó a su único hijo para ser abusado y torturado hasta la muerte en la cruz esta salvación es grande porque el espíritu inspiró a 40 escritores en 66 libros a lo largo de 15 siglos para dar a conocer las buenas nuevas esta salvación es grande porque exigió mucho de dios y comparativamente muy poco de nosotros el Espíritu habló del gran escape repetidamente. Juan les dijo a los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, en Mateo capítulo 3, versículo 7, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Jesús le dijo a un grupo similar, en Mateo capítulo 23, versículo 33, serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Leemos más en Hebreos capítulo 12 versículo 25 Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. De nuevo, Romanos capítulo 2 versículo 3 ¿Y piensas esto? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios y también primera de tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3 el día del señor vendrá así como ladrón en la noche y no escaparán así que sabemos que todos caemos en una de dos categorías los que escapan y los que no escapan y usted ¿Está consciente de que sus seres más queridos probablemente lo seguirán para hacer o no hacer el gran escape? Necesitamos enfrentar nuestra mortalidad. No importa cuán conscientes seamos sobre la salud y el estado físico, la muerte y el juicio son inevitables. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por eso vino Jesús. El siguiente versículo dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28 Lamentablemente, algunos viven en la negación. El físico Stephen Hawking causó un gran revuelo cuando declaró No hay cielo ni vida después de la muerte. Es un cuento de hadas para las personas que temen a la oscuridad. Poco antes de la muerte, de W. C. Fields, un amigo que lo visitaba en su habitación en el hospital se sorprendió al encontrar al actor ateo leyendo la Biblia. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo, Fields respondió con su cadencia inimitable, buscando escapatorias. Hawking y Fields, como muchos hoy, quieren hacer el gran escape en sus propios términos. Ambos hombres pretendieron hacer el gran escape haciendo desaparecer la vida después de la muerte. Otros evocaron sus propias ideas preferidas. Solo gracia, solo fe, aniquilación, una vez salvo, siempre salvo, etc. Estos son meros escapes de la realidad. Hace muchos años un hombre se abrió paso en la orquesta del emperador de China, aunque no podía tocar una nota. Cada vez que el grupo practicaba o tocaba, sostenía su flauta contra sus labios, fingiendo tocar, pero sin hacer un sonido. Recibía un salario modesto y disfrutaba de una vida cómoda. Entonces, un día el emperador... Pidió un solo de cada músico. El flautista se puso nervioso. No hay tiempo para aprender el instrumento. Fingió estar enfermo, pero el médico real no se dejó engañar. El día de su actuación como solista, el impostor se envenenó y se suicidó. La explicación de su suicidio llevó a la frase en inglés se negó a enfrentar la música. No es de extrañar que tantos ateos audaces y descarados desafían a Dios mientras gozan de buena salud pero recuperan la sobriedad frente a la muerte. Dan Erikson dice un compañero escéptico le preguntó una vez al ateo Voltaire se le diría palabras de consuelo a un amigo moribundo. Voltaire respondió, no creo que pueda hacer eso. La idea es de que realmente podría haber un infierno y eso me atormenta continuamente. César Borgia, mientras vivía, preveía todo menos la muerte. Ahora debo morir y no estoy preparado para morir. Thomas Hobbes Repito, si tuviera el mundo entero a mi disposición, lo daría por vivir algún día. Estoy a punto de dar un salto en la oscuridad. Edward Gibbon, todo está perdido. Finalmente, irrevocablemente perdido. Todo es oscuro y dudoso. Thomas Paine, quédate conmigo por el amor de Dios. No puedo soportar que me dejen solo. Oh, Señor, ayúdame. Oh, Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué seré de mí de ahora en adelante? Honor Gabriel Riquetti Mirebau. Dame más laudano. Mezcla de opio. Para que no piense en la eternidad y en lo que está por venir. Ser Thomas Scott hasta este momento pensé que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé y siento que existen ambos y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Voltaire, estoy abandonado por Dios y por los hombres. Te daré la mitad de lo que valgo si me das seis meses de vida. Él le dijo esto al doctor Fortune, quien le dijo que no se podía hacer eso. Entonces moriré e iré al infierno. Sir Francis Newport, oh los dolores insoportables del infierno, oh la eternidad por los siglos de los siglos. Robert Ingersoll, oh Dios, si hay un Dios salva mi alma si tengo un alma algunos dicen que fue así oh Dios si hay un Dios salva mi alma si tengo un alma del infierno si hay un infierno Charles Churchill qué tonto he sido C.S. Lewis se le habló de una inscripción en una lápida que decía, «Aquí yace un ateo, todos vestidos y sin ningún lugar a dónde ir». A lo que Lewis respondió, «Apuesto a que le gustaría que fuera así». Otro epitafio dice, «Considera joven mientras caminas, cómo eres ahora». Así fui yo una vez. Como soy ahora, pronto lo serás. Así que prepárate, joven, para seguirme. Alguien más escribió debajo, Seguirte no es mi intención, hasta que sepa en qué dirección te fuiste. Hacer el gran escape es una función de una fe que teme a Dios. Eso motivó a Noé a salvar a su familia. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué Jesús predicó el fuego y el azufre del infierno más de lo que predicó del cielo? sabía que esto despertaría a algunos que no estaban animados por el amor de Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 7 El principio de la sabiduría o del conocimiento es el temor de Jehová. Salmo 111 versículo 10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los sermones sobre el infierno nos recuerdan cuán grande es el escape de nuestra salvación y nos animan a prepararnos. Sí, Jesús era el Cordero de Dios. Era manso y humilde. Con paciencia tomó el abuso, pero enseñó sobre el infierno en su primer sermón. Advirtió en Mateo capítulo 5, versículo 22, cualquiera que le diga fauto o necio, quedará expuesto al infierno de fuego. El espíritu de la época es la tolerancia. Yo estoy bien, tú estás bien, pero Jesús enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 13 que la mayoría de las personas no están bien, sino que están en el camino espacioso hacia la destrucción. Dios no clasifica al hombre como el mundo rico o pobre educado o sin educación blanco o negro hombre o mujer joven o viejo nada de eso al contrario separa a los que están en el camino espacioso de los que están en el camino angosto a los que construyen sobre la arena de los que construyen sobre la roca y a los que sirven a uno o dos señores. Nuestra salvación es un gran escape porque el infierno nunca termina. El cielo y el infierno difieren en muchos aspectos, pero son igualmente permanentes. El infierno no es temporal. Jesús dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pablo habla del Dios eterno en Romanos capítulo 16, versículo 26 y del Espíritu eterno en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El castigo eterno dura tanto como la vida eterna. Las palabras en español eterno e interminable provienen de la misma palabra griega que significa sin fin si el infierno solo dura 100 años entonces el cielo también dios y el espíritu santo sabemos mejor algunos dicen que no es justo ser castigado eternamente por unos años de rebelión es justo ser recompensado eternamente por unos pocos años de servicio obediente? Escuche, solo le toma segundos a un hombre matar a alguien a puñaladas, pero no decimos que sea injusto que el perpetrador pase 40 años en prisión por el mal que tomó solo un segundo. El pecado supremo es el rechazo de Cristo. Hacerlo resulta en un castigo interminable. Dios es justo. Nuestra salvación es un gran escape porque el infierno es un lugar de oscuridad. La Biblia dice, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. En Judas capítulo 13 el escritor dice de los falsos maestros para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Jesús dice del hombre de un talento y al siervo inútil echan en las tinieblas de afuera. Mateo capítulo 25 versículo 30. No estamos hablando de de una sombra o una iluminación tenue, sino de la negrura de la oscuridad y la oscuridad exterior, una oscuridad más extrema que la densa oscuridad de Éxodo capítulo 20, versículo 21. ¿Por qué tan extremadamente oscuro? El infierno, ya ve, es todo lo que el cielo no es. En el cielo no hay noche, porque Dios, es el padre de las luces y Jesús es la luz del mundo. Una vez que vemos la luz del día al nacer, nunca estamos completamente en casa en la oscuridad. Naturalmente, tememos a la oscuridad. Ahora, usted puede estar pensando, ah, eso es solo de niños pequeños y señoritas tímidas. Ahora, no tan rápido, me gusta la oscuridad total de la noche, cuando estoy en la comodidad y seguridad de mi propia cama, pero sáqueme de mi elemento y es un poco diferente. Disfruto leer lápidas en cementerios antiguos, pero no me encontrarán allí después del anochecer. Tampoco soy supersticioso. Por supuesto, no hay absolutamente ninguna diferencia por la noche aparte de que está oscuro. Hay algo acerca de la oscuridad, pero en el infierno estamos hablando de una oscuridad incomprensible en un entorno que hace que un cementerio parezca Disneylandia. Toda esta charla sobre el infierno no es simplemente algo que los predicadores inventaron para asustar a la gente. No. Jesús exclamó en Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús hablaba en serio. Dios es justo. Además, nuestra salvación es un gran escape porque el infierno es un lago de fuego. La gente hace todo lo posible para explicar los horrores del infierno, insistiendo en que todo lo que se habla del infierno como un lugar de fuego es figurativo. ¿Eso hace que el infierno sea menos aterrador? Piénselo. Un horno de fuego. Mateo capítulo 13 versículo 50 El lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 Bautismo en fuego, Mateo capítulo 3, versículo 12. Y créame, usted no quiere ese bautizo, en fuego que nunca se apagará. Si estas fueran meras metáforas, todavía representarían un lugar aterrador. Jesús dice en Marcos capítulo 9, versículos 47 y 48. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por cierto, Jesús no estaba enseñando la automutilación sino usando una hiperbole para enfatizar la prioridad de eliminar el pecado de nuestras vidas. De nuevo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, Juan escribe, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Fuego, 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 fuego. La repetición no es casualidad. Difícil de creer que han pasado 21 años desde el 11 de septiembre. ¿Recuerda las fotos de personas saltando desde los pisos superiores del Centro de Comercio Mundial? No me puedo imaginar saltando desde el piso 80 de un rascacielos. Pero la alternativa era ser asado vivo. Amigos... El infierno es un lugar donde la gente se quema, pero nunca se quema. Marshall Keble solía decir, «Te diré lo caliente que es el infierno. Podrías sacar a los condenados del infierno y colocarlos en el fuego más caliente jamás creado por el hombre y morirían congelados en diez segundos». Y eso es correcto. Escapar de este fuego que arde para siempre hace que la nuestra sea una gran salvación. Dios es justo. Otras escrituras enseñan que el infierno es un lugar de dolor y sufrimiento consciente. Algunos vecinos religiosos insisten en que el infierno es simplemente inexistente. Eso no es un castigo. Cuando era niño, luchaba por ir a dormir, pero cuanto mayor me hago, más lo aprecio. La perspectiva de una siesta eterna sería más un incentivo que un impedimento para pecar. Escuche a Jesús. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Mas os digo... Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo, a este temed. Eso no es una siesta. Hay algo peor ser asesinado por el hombre, Jesús lo llama infierno. Jesús de nuevo, en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Seis veces se usa la palabra tormento para describir el estado de los impíos después de la muerte, y no puedes atormentar a uno que es aniquilado. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados» día y noche, por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 14 versículos 10 y 11 dice que los hombres serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esta palabra indica agonía, no sueño. Haga el gran escape debido a la compañía que estará allí. Los hombres y mujeres más malvados del planeta estarán allí, violadores, impenitentes, abusadores de niños y asesinos en masa, hombres tan malvados que harían que el diablo se sonrojara. Jesús dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si alguien estará a cargo, sería Satanás. Esa es razón suficiente para hacer el gran escape. No hay descanso de día ni de noche en el infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 sin esperanza en el infierno. Lo peor de todo es la realidad de que usted no tenía que estar allí. ¿Ha planeado su escape? El Espíritu Santo pregunta ¿Cómo escapará si descuidamos una salvación tan grande? Dios es justo. No sufra las consecuencias eternas de sus pecados. Acuda a Jesucristo y deje que su muerte en la cruz pague por sus pecados. Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo accedes a esa gracia y redención a través de la sangre de Jesús? Por la fe y el bautismo. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por el arrepentimiento y el bautismo. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al confesar a Cristo y el bautismo. Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua». ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Contáctenos para que podamos ayudarle. Quédese con nosotros para unas palabras finales después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Contáctenos para obtener una copia gratuita de Dios es Justo, número 1366. También llame para recibir el curso bíblico La Verdad Libera. Únase a nuestra página de Facebook para publicaciones y comentarios diarios de las Escrituras. Visite ledeviblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.